0: det sant Nu att hälsar alla varmt välkomna tillbaka till PS-podden. Jag heter Markus Birro och är programledare för den här podden. Och i det här avsnittet tänkte jag att vi skulle lansera en ny kortare programserie. Vi har ju en som löper och det är ju coachen Mats Wendahl som tittar in med jämna och det kommer inom en vecka eller så med ytterligare sitt tredje av fyra avsnitt fram till den här eh, ja, fram till nyår helt enkelt som är vintern 2018. Eh, med det sagt så är ju detta då en programserie som jag tänkte vi skulle döpa till årskrönikor och det är fyra till antalet, del 1, del 2, del 3, del 4 för att hålla det på, för, på, på ett enkelt sätt. Och detta då som är den första delen av årskrönikan kommer att handla om sportens värld, alltså sportåret 2018. Och eh, om sportåret 2018 kommer det naturligtvis att centra sig en hel del ändå kring fotboll. Det var ju, och har varit ett fullständigt briljant enastående år när det gäller svensk landslagsfotboll. Den briljanta starten såg man till att skaffa sig redan slutet 2017 när man bestämt ungefär så här dags, nämligen i november. 2017 så slog man ut Italien under två uppmärksammade kvalmatcher. Man vann med 1-0 hemma på Friends i Solna i Sverige. Och sen åkte man till Milano och krigade sig till 0-0. Vilket gjorde att Italien missade sitt första fotbolls-VM sedan 1958. Och Sverige tog sig till VM. Fullständigt rättmätigt och rättvist. Och då tycker jag det är intressant att påpeka redan här och nu att italienarna trots och när... På grund av kanske att de fick slika sina sår och kräla tillbaka till någon form av grotta som man har lämnat till någon sinne och fick börja ransaka sig själv också hade den stora nåden närmast att kunna erkänna att Sverige att det här var då mirakligt i Milano som man talar om i Sverige och... Det kan man naturligtvis tycka och tänka en hel del om och delvis såg det naturligtvis en överraskning. Sverige var ju liksom lägre rankad än Italien, Italiens stor nation och sådär. Men det skulle komma till att de italienska tidningarna redan dagen efter, åtminstone två dagar efter, jag var kvar i Italien några dagar efter den där matchen i Milano jag var på plats och såg den, så kan jag konstatera att de klokt nog insåg att Sverige är ett mycket bättre landslag än vad både Sverige och resten av världen tror och det här laget kommer att skrälla i VM om det inte ser upp för det är ett bra lag. Italien har inte sin bästa generation landslagsspelare just nu, så är det ju men vi förlorade mot ett lag som välförtjänt visade sig vara värda att gå vidare och sluta Italien. Man kan också säga att den defensiva, framförallt av italienarna då som ändå har uppfunnit mer eller mindre, Catenaccio, alltså Kedje, det mest effektiva försvarspelet du kan tänka dig, det kommer ju härstamma från Italien, de var enormt imponerad över hur Sverige handskalle resurssvartsmässigt med insatsen två matcher över tid också fyra hallekar mot Italien vilket gjorde att Simon Eventorari italienska förbundskaptenen fick sparken och eh, Robin Olsen som stod i mål och krigade sig till eh, VM genom att hålla nollan mot Italien under fyra hallekar numera återfinns i storklubben Roma bland sån sak men där någonstans så började det fantastiska svenska fotbollsåret om vi tar så fotbollsdelen först då det var ju också otroligt intressant att man sen då lyckades ta sig till VM hade en habil uppladdning som det brukar vara. Lite sköna leenden och en sunkig härlig träningsplan i Varberg nere vid något blåsigt hav. Och så kommer pressen dit och så är det lite bollekar och lite, allting är skönt. Och, så där. och sen så åker man då till Ryssland där VM ska gå. Och man har då hamnat i en grupp med Tyskland, Sydkorea och Mexiko. En medelsvår grupp får man nog säga. Med betoning på svårt trots allt. Hyfsat. Mexiko som alltid nästan brukar ta sig till finalen i VM när de är med. Det brukar dock inte gå längre än så, men ändå Mexiko med små snabba tekniska spelare. Sverige gjorde en del matcher också inför VM när man testade mot just liknande lag, bland annat Paraguay, var det väl, Peru eller något sånt där. Det såg ju otroligt, Peru tror jag det det såg ju otroligt stelt, stabbigt, målfattigt, trist ut. Men det som såg bra ut då och som många missade under träningsmatcherna, förberedelsematcherna som Sverige hade, det var ju just... Eh, eh, att man satte det, men det var väldigt mycket mediat fokus på att de inte gjorde mål, att det såg målfattigt ut och sådär. Ta lite klunk kaffe på det, men lite kamel för att få upp lite sånt här, Jörn stämning. Det gillar man ju. Så Sverige såg anfallsmässigt lätt förvirrad ut, skapade inte så mycket målchans, gjorde nästan inga mål, men man såg otroligt så stabila ut defensivt. Och grejen är då så här, att när man har de förutsättningarna inför ett stort mästerskap så är det ganska goda förutsättningar att ha. Man har slagit ut en världsnation på vägen dit. Man har förutom det, när man slog ut i Italien, också gjort en kval. Man var i en kvalgrupp med bland annat Frankrike och Holland till exempel där man kom två efter Frankrike som då tog sitt VM var och missade också VM för övrigt förra år, eller i år då, 2018. Och när man då kommer till med de förutsättningarna att okay, vi har satt backlinjen den funkar, vi har satt försvarspelet vi har en målvakt vi litar på vi har en målvakt som litar på sin backlinje det ser bra ut. Då har du liksom, det är mer än 50% på något sätt gjort redan. Att sen få igång målskyttar så har ändå Sverige om man jämför med Sveriges storlek och en massa andra saker så har man spelare med hyfsat bra internationellt snitt. Så får man bara situationstecken igång, det är mycket svårare att tre månader, två månader, tre veckor inför ett VM börja rätta till en försvarslinje som läcker. Om man hade slagit detta Peru eller vad det var nu då man hade där Kile var det kanske till och med också, 4-3 eller något sånt där så hade folk sagt åh vilken underbar sprudlande fotboll men man släpper in tre mot, den grejen är det är mycket mycket svårare att åtgärda ett försvarsspel på kort tid än vad det är att få igång anfallare att leverera, du vrider på några grejer offensivt, försöker hitta en del andra löpvägar, ber dem tänka på annat sätt och sen jobba mentalt med att de ska sätta sina chanser om de fortsätter och de kommer att göra det och så, där. så att jag var aldrig orolig för den grejen sen kom då VM igång och man står Sydkorea första matchen vilket naturligtvis är förutsättning. det är ju en förutsättning, där läggs grunden för den svenska VM-framgången via den sen. Och inte bara det att man slår. Sydkorea att man gör det stabilt säkert. Och det fanns ändå en del. Det hade gått tid sedan Italien-matcherna. Det hade sett stabbigt ut på, på träningsmatcherna. Man visste inte riktigt vad det var. Vilket landslag har vi? Hur bra är vi? Lyckas vi göra mål? Vi måste vinna matchen mot Sydkorea. Det här måste match direkt. Bla bla. Och så gör man det. Och man vinner den direkt. Sen kommer då nyckelmatchen som många tror, vilket inte är nyckelmatchen. Och det försökte jag påpeka i några sociala medier innan att det spelar ingen roll hur det går i den här matchen mot Tyskland för att det är inte här det avgörs. Men då gör Sverige en riktigt, riktigt bra match eh, och har 1-0 en bra bit in det blir 1-1, Tyskland avgör på över 2-1 och då tror man liksom att men nu är ordningen i ordning i som det alltid blir. Tyskland vinner Övertid. Det blev ett hela massa chans efteråt när tyska ledare gick fram och firade framför den svenska bänken och betedde sig allmänt vedervärdigt på många sätt och vis. Så såg det ju naturligtvis. Då såg det svårt ut, men samtidigt hade man några tre poängen från Sydkorea och man hade då Mexiko som dock, det ska vi komma ihåg i sin tur hade slagit Tyskland i första matchen. Och det såg ju då. Eh, då hade man alltså Mexiko och ett Mexiko som man då hade körde över Tyskland, man hade kontrat sönder dem och där är också viktigt hur det blir lottningar mellan hur lagen möts. Där hade ju Sverige otroligt stor nytta av att man hade sett hur Mexiko spelade mot Tyskland och kunde därmed då eh, fokusera på att helt enkelt omöjliggöra för Mexiko <clears throat> att spela så som man gjorde eh, mot... Eh, mot tyskarna. Och det där är ju, det gör man ju naturligtvis väldigt, väldigt bra. Man kör över Mexiko, vinner med 3-0 tror jag det. Samtidigt som Tyskland har förlorat mot Sydkorea kommer sist i sin grupp, vilket gör att Mexiko ändå går vidare som andra lag där och Sverige går vidare. Och där någonstans så tror jag att när man sedan gick vidare från den då var det som om att hela den svenska sommaren bara exploderade i någon sorts du vet, fullständig eufori. Och en, det var fantastiskt underbart att bara glida runt i den här otroliga sommaren vi hade i Sverige 2018 och gå runt och se en massa glada människor Eh, eh, se dem eh, vara du vet sådär så som liksom barn blir när det är tre dagar kvar till julafton liksom. den typen av känsla har det var ja, det var fantastiskt att se och eh, det var också otroligt välförtjänt vi ska komma ihåg att Jan Andersson alltså ledde IFK Norrköping till guld 2015 blir sen då landslagskapten Slatan slutar och utanför Sveriges gränskrig ska vi säga så har ju svensk fotboll varit synonym med i Ibrahimovic det har liksom inte varit någon det har inte funnits någon annan egentligen sen Gunnar Gren Thomas Nordahl, eller Gunnar Nordahl och Gunnar Grens dagar som har varit i närheten av den stjärnstatus som Zlatan har haft och det, naturligtvis var det ju så att när han slutar så tänkte många ut i Europa att där dör det landslaget det är liksom Ryan Giggs och, och, och Wales liksom. men det går att bygga ett kollektiv det går att bygga ett land. och här är ju liksom Sveriges där har ju Sverige varit bra på under många långa, långa många år. man har varit bra på att bygga kollektiv man har varit bra på att bygga landslag som i sig själva spelare för spelare är sämre än vad landslaget som helhet sen blir och det där är en matematisk som ni finansgubbar och kärringar kan sitta och räkna ut bäst ni vill det går inte ihop men det är precis så det nämligen går till. Att det är mycket intressant att du går alltså att få ett landslag som kollektivt betraktat är bättre än varje spelare är var för sig. Och därför kan då ett citationstecken, sämre landslag gå långt i ett V, trots att man möter lag som har större spelare. Argentina kan vi ta som hade Messi och en väldig massa välbetalda superstjärnor och som imploderade fullständigt under sommaren och var ett, VM, var ett, var ett, ett landslag i totalt förfall. Och det är flera av dem där som man kan säga det om. Spanien var ett annat, ett annat exempel där varje spelare fortfarande trots alla framgångar de har haft, tappat hungen och därmed också tappat som kollektiv betraktat. Sverige tar sitt åttondel, möter Schweiz, här är nog någonstans Jan Anderssons crescendo som förvunskap in i fotboll fortfarande. Ska jag ska säga att Schweiz var ju en väldigt bra lottning om man nu ska möta ett lag i åttondens final. Men eh, hur som helst man får Schweiz. De är ju mycket bättre nu än vad de har varit. Sverige gör 1-0, vinner 1-0. Och det här är på något sätt liksom examensarbetet för Jan Anderssons sätt att spela fotboll. Här får han liksom sitt diplom efter att ha gått ut. Här står han i sin löjliga lilla franska hatt längs fram och håller ett litet tal efter att ha berättat att det var det här jag ville med det här landslaget. Det är så här vi ville spela. Det är så här vi måste spela om vi vill vinna, om vi vill gå långt i turneringar. Vi är ett land med 9 miljoner 10 snart kanske, miljoner invånare. Vi är ett litet fotbollsland. Vi, har en, vi bor uppe vid Nordpolen för fan. Det är kallt dygnet runt året om. Vi har gräsmattor, som inte har gräs utan har plast. De flesta spelar nu numera vi försöker hålla det igång och vi är alltså ett landslag som tar oss vidare från en grupp med Tyskland, Sydkorea, Mexiko. Vi vinner den gruppen, vi får Schweiz, vi vinner mot Schweiz och vi tar oss alltså till kvartsfinal. Och är bland de bästa lagen i hela världen på att spela fotboll. Och någonstans här, och det är också kul att jag följer den italienska pressen så är de inne på den linjen. De var där när de skickade ut Italien under VM-kvalet, de här playoffmatcherna. Men man är ju också under hur VM har gått då väldigt väldigt fascinerade över det här Sverige och det lilla, märkliga iskalla landet upp i norr som borde möjligen vara bra på att spela hockey och åka skidor, och skridskor och bandy och innebandy och vad det nu är vi håller på med. Men just fotboll som är liksom deras domän, deras vardagsrum deras heliga plats på jorden där kommer då Sverige att stöka till och ta sig hela vägen till en kvartsfinal Där man inte räcker till riktigt mot ett ett England som dessförinnan innan hade gått vidare på straffar. Vilket var första gången sedan och Vilket de var väl värda. Men den 18 juli då i år så... Eller förlåt, 7 juli ska jag säga i år. Så möter England Sverige, vinner 2-0. Inte så mycket att snacka om. Det blev lite för stort, lite för mycket. Men man är alltså då fortfarande så att man alltså har tagit sig till en kvartsfinal i VM. Och där blir man då utslag. Sen ska vi säga att England som slog ut Sverige blev ju då bland de fyra bästa lagen där till semifinal. Och hamnade ju då fyra av de lagen. Men Sverige är alltså bland de sex bästa lagen i hela världen och det är fantastiskt. Sen är det ju så också, det här blir ju mer fotbollens sport då, men ni fattar vad jag menar ändå. Som jag tycker har varit väldigt intressant att följa när det gäller fotbollen. För det handlar ju om att många av de här länderna som lyckades lite över förväntan, Ryssland var ett annat sånt lag, Kroatien, kommer att få... Lite backlash eh, efter VM. Frankrike vann VM, fick stryk bara för några veckor sedan mot Holland som inte gick till VM. Det kommer ofta en reaktion efter ett VM. Det gjorde det för Sverige också. Då hade man som tur var kan man säga, en del träningsmatcher där, där det inte spelade så stor roll hur det gick. Och sen fick man stryk lite snöpligt hemma mot Turkiet 3-2. Man hade ledningen länge 2-1 förlora 3-2. Sen kringar man sig till. Det här är intressant. För att sen är året lackar mot sitt slut. Man har gjort ett fantastiskt år. Varenda gala som kommer att hållas på ett tv-aktigt och internationellt sätt när det gäller den här typen av händelser som har varit under sport sportår kommer berätta om vilket fantastiskt fotboll Sverige har haft. Men det är Jan Andersson gör nu, och detta är Jan Anderssons stora förtjänst och förbundskapten och som människor som ledare i högsta grad. Det handlar om att han... Inte är nöjd. Han ger sig inte med det. Vi har fortfarande UEFA Nations League, den här nya turneringen som ingen riktigt vet vad den handlar om men som alla tycker är lite rolig eftersom det betyder mer fast ingen riktigt vet vad det betyder för ingen kan berätta vad som händer när man har vunnit. Men det handlar lite grann om sidning i grupper inför EM. Man har större chans att nå EM om man går långt i UEFA Nations League och så. Och med då tre matcher kvar så ligger Sverige illa till. Man kan åka ur den här gruppen man är i. Man kan åka ner bli en sämre sida till nästa års UEFA Nations League. Inte få någon bonuschans när det gäller att ta sig till EM som är nästa stora internationella fotbollsuppgift för landet. 2020. Så då gör man så att man åker till Ryssland, ett Ryssland som överraskade många, gick väldigt långt i VM, höll på att gå extremt långt och ut på straffar där sent i VM, eh, krigade sig till 0-0 där. Eh, också en klassisk Jan Andersson-match. Hade Italien spelat sån match hade folk sagt, fan och tråkiga dem men nu är det Sverige som är noll och alla är nöjda, det är som vanligt. Sen är det 0-0 där. Sen har man ju då och vinner mot Turkiet borta. Också en nyckelmatch i Champions League alldeles nyligen. Också en så kallad Jan match Man spelar 1-0 borta, backar hem, täcker, gör det man kan jävligt bra. Därmed spelar otroligt fin defensiv fotboll. I första halvlek. flyttar sedan upp positionerna något i andra. Vilket gör att Turkiet inte riktigt är med på det. De tror att Sverige ska spela som de har gjort. De kommer att slå vakt om 0-0 och bla bla. Men man flyttar upp positionerna. Krigar sig till. Marcus Berg, Fels får straff som eh, vår vän från Helsingborg. Granqvist kan kliva in och dunka in den straffen. Eh, och det där tycker jag också är otroligt intressant. Det är alltså en kille som spelar till superrättan under hela östen. Som stänker in den här. Eh, och gör då 1-0 för Sverige och sen så men då är det fortfarande fruktansvärt mycket tid kvar och möta Turkiet borta, leda med 1-0 med Turkiet som forcerar, det är inte det lättaste det är otroligt tryggt, det är otrolig stämning, det är mycket sånt och man lyckas göra det på ett Jan sätt så stänger man en varsin, vinner 1-0 och får därmed då en så kallad hel gruppmatch eller gruppfinal ska jag säga mot Ryssland och vinner den betryggande säkert klockan 2-0 häromdagen om på Friends Arena då, för några veckor sedan där möjligen. Och det är ju fantastiskt och då är man alltså första då vinner man i den UEFA Nations League vilket gör att återigen jag läste italiensk press. För jag älskar att läsa om svensk landslagsfotboll utomlands när man är ute i Italien och hur mycket man hyllar det här svenska landslaget och ähm. Det ska man naturligtvis göra. För över hela det här året med start november förra året och så nu hela vägen in i november 18 så har man varit ett av världens 6 sju bästa fotbollsländer. Man bevisade det under VM i somras i Ryssland och man har bevisat det efter att ha hamnat lite, lite grann efter under upptakten efter VM så har man visat igen. Vinner sin grupp före lag då som Ryssland-Turkiet och kommer därmed få vissa fördelar i, i möjligheten att ta sig till EM 2020 som då är den nästa stora internationella fotbollshändelser för landslag. Fantastiskt stort. Det är bara att lyfta på alla hattar. Jag är så sjukt imponerad av det här svenska landslaget. Jag är imponerad av Jan Andersson och jag tycker att det är så otroligt glädjande att se ett sådant landslag som det svenska som förlorar sin kanske största stjärna man har haft på över 50 år, kanske någonsin. Den stora förgrundsfiguren, ledstjärnan, superstjärnan, målskytten, idolen, förebilden, hjälten, allt vad ni vill. Han är inte med och då kliver kollektivet fram och levererar under det här året. Det har varit alldeles sagolikt att följa. Fantastiskt på alla sätt och vis. Annan fotboll, AIK vinner SM-guld och det stod tydligt klart ganska tidigt. Sen blev det spännande på slutet ändå och det tycker jag är intressant var väl Alexandra Axén i Sivmål som sa att AIK förlorar en match på hela, turné, eller hela, hela säsongen heter det och ändå så blev det avgörande hela vägen in i sista omgången vilket också betyder att Gifko Norrköping som var det laget som till slut jagade AIK gjorde en otrolig jävla säsong och att AIK kryssade lite för mycket på slutet när Norrköping då vann och nästan kom i kapp men AIK vinner med två poäng och är välvärda värda och välförtjänta seriesegrare i, i Sverige inte så mycket att snacka om. Andra intressanta händelser i fotbollsvärlden har ju varit Cristiano Ronaldo som lämnade Real Madrid för att gå till Juventus och när det gäller Serie A i Italiens fotboll som ligger mig varmt om hjärtat så är det fantastiskt att få en av världens bästa spelare dit han har sociala konton som är större bara hans egna än hela Real Madrid samlade sociala konton, då fattar ni vilken medial och PR-mässig lyft det är för Serie A italiensk fotboll att en sån otroligt stor spelare går dit. Inte så mycket att snacka om. Fantastiskt fin på alla sätt och mm. vis har ju också varit väldigt bra. Hade några sköna säsonger. Jag gick ju in i första matchen på Bente Gordi och mot Kevo, de flygande örnarna. Och då kunde man tänka sig, vad fan är det? Jag har bytt land, jag har bytt lag. Jag kommer till Juventus. Det kan jag en del om jag har mött dem en stora match mot Real, du vet i Champions League. Ja, nu kommer du till Serie A i Italien. Det kommer ni att regna. Det är september. Det är inte sådär superskönt. Vi ska åka till Bentegård, den stora albansk sån jättegryta i Verona och möta de flygande örnarna från Kevo. Det blev väl Cristiano Ronaldos första match i Italien och då såg det lite halstabbet ut sig men nu har han kommit igång och börjat göra sig i mål och så. Juventus leder ligan som vanligt efter några poäng. En annan intressant sak som har koppling till landslaget i svenska är naturligtvis Robin Nolsen Roma då, som, som jag har gjort det otroligt bra i Roma. Han gick från Köpenhamn efter det här fantastiska VM med, med landslaget och har gått dit och gjort det väldigt väldigt bra. Han har vuxit in i rollen, är nu given första målvakt och blir bättre match för match och kommer att växa in otroligt under den här säsongen innan det här är klart. Stor, stor glädje att se Robin Olsen spela fotboll uh, i Roma och underbart kul svensk som får en framträdande nyckelroll. Nu i dagarna ryktas det också mycket om att Zlatan Ibrahimovic är på väg till Milano igen till till Italien och till Milan igen. Eh, möjligen då på ett lån, bara begränsat sex månaders tid, köra stenhårt fram till midsommar eller något sånt där. Eller till ligan i slut från start januari in i juni och blir väl slutet av maj någon gång. Eh, och det vore ju fantastiskt kul tror jag. Dels för honom själv att komma till en riktig liga och lämna det här Pajaslandet, det är inget fel på USA, men fotbollsmässigt är det inget roligt. Så att han kan komma tillbaka och leverera på absolut högsta nivå i en stad som han älskar, i ett land han älskar och i en stad i ett land som också älskar honom till viss del. Så jag tror att det är helt rätt val för honom naturligtvis nu är jag i målet vill att alla bra spelare ska komma till Serie A. Ja. Men jag tror det är nyttigt. Han var en otroligt bra ambassadör för Sverige när han var i Italien. Och han var en otroligt bra ambassadör för Italien i Sverige när han var proffs där under tiden i Juventus, sen i Inter och sen i Milan. Och han har själv sagt att det är den lyckligaste tiden. Och den enda gången som han, har han själv sagt flera gånger redan när det hände och nu nyligen i en ny bok att den enda gången han har blivit såld och inte köpt av en annan klubb som han uttrycker i det, det var när han gick från Milan till Paris Saint-Germain 2013 eller vad det var då var det ju han ville vara kvar i Milan men de ville göra så om honom och därför tvingades han gå till Paris det gick ju väldigt bra i Paris han var skytteligan och var ligan och allt sånt där. där det vet ni men så var det och det berättar lite grann om vilken otrolig kärlek han har till Italien och till Milano så det hoppas vi på eh, annars så ser vi fram emot nästa år mycket mer fotboll vi har ju en del som sådana ursett grejer som drar igång nästa år också eh, och vi har ju en massa annat spännande fint som händer eh, hoppas att ni fick några sköna vibbar från VM sommaren som har gått eh, stort tack till Dagens PS som är med och roddar i detta och sköter teknik och klipper och klistrar och fint och så. Tack så jättemycket. Så hörs vi strax igen. Nästa gång tror jag det blir Mats Wendahl och sen så har vi då tre avsnitt till när det gäller årskrönikor. Vi kommer gå igenom bland annat näringsliv, politik och media tror jag de tre andra blir. Så vi hörs igen och så tackar jag så mycket för uppmärksamheten så länge.